0: 催稿拉黑的听众朋友们，大家好。今天我上传的这一份录音是去年2020年7月9号我在格致学院嗯、呃、做的一场在线的讲座的上半部分。呃，这个讲座叫做《政治哲学的意义与限度》。然后这个讲座当时一做了两场， 7月9号的时候做了一场， 7月29号的时候做了后半场。因为为什么做两场呢？是因为做第一场的时候呃。准备的时候忘记了后面要留出这个问答的时间，所以这个问答时间到了以后，第呃准备的内容还没有讲完，所以后面就有呃添加了一场，就变成了两场。嗯，然后当时之所以要做这个讲座呢，是因为当时我其实是准备在格致学院开一一系列公开课，就是叫做呃政治哲学导论的这样一个公开课。然后本来是准备在去年的秋季的时候开的这个。公开课，然后这个前面的两堂讲座呢，就是这个公开课一开始的这个先导的导论，就说、是、这个公开课叫做政治哲学导论，但是政治哲学导论呢，呃，前面第一节课呢是对导论的导论，讲一讲什么是政治，什么是政治哲学，怎么做政治哲学等等。呃，然后后来因为个人的原因呢，就是这个呃公开课，后来因为个人的原因啊，那个呃去年。没公开课没开起来，就是因为其他的事情耽误了，嗯、呃，所以到了最近的话，应把个人呃生活中的一些其他事情给处理完成了以后，那么接下来几个月就是准备把这个课接着给开完，大概会在六月份到八月份之间开，具体的日程和这个课纲过过一段时间我会拟出来安排出来，然后呃。这个现在还能不能报名这个课？呃，能报名的话怎么报名？然后所有的这些细节，所有这些后勤问题，嗯，请不要问我，呃，请问这个格子学院的工作人员。然后他们格子学院的公众号叫做“孤独的阅读者”，嗯，这些信息就是他们的公众号信息等等，这一切回头我会发在这个。博客的文档里面，然后也会包括这个录音的这个整理文稿，整理文字稿，我会一起发在我的微信公众号上。嗯，今天先发这个，但是七月九号的这个上半场的讲座，然后过一段时间，呃，我再把后来的第二场讲座的录音也发到博客上。Hello。为国拉黑，吹狗拉黑。先说明一下，秋季的时候我会在这个格致学院开一个政治哲学导论的课程，然后今天这个公开课其实相当于说这个导论课程的第一节课，导论的导论。秋季的课程呢会呃有十多节吧，会讲讲这个自由啊，讲民主，讲爱国主义，然后讲这一些。还有一些更当代的、更有争议性的话题，宗教自由或者是民族独立啊，诸如此类之后，课纲以后会再发生。然后那个今天作为一个导论的导论，我就想先给一个框架，可能不能叫做框架，就是说，当我们在谈论政治哲学的时候，呃，首先我们要问说什么是政治哲学。然后当然问什么是政治哲学之前，首先我们要问什么是政治。所以给一个关于政治和政治哲学的一个大致的定义和讨论，以及政治哲学怎么做，然后意义如何等等。但是由于这是一个导论的导论，所以很多问题没有办法更进一步的展开。比如说，我因为谈论政治的时候，可能难免就会涉及到，有讨论权力的问题，讨论什么是权威，然后什么是民主，诸如此类的。我就会时不时的说，这个以后我在后面的课程中还会继续谈到。然后有一些问题，今天讲的可能就也不是特别深入，所以大家如果有什么疑疑惑说，说诶，怎么讲这里讲到讲了一点点就戛然而止了，这个是正常的，因为因为今天可能目的就是作为一个铺垫。今天虽然我题目叫做政治哲学的意义与限度啊，但其实我要大致讲一下，就是说从从政治这个概念开始讲起，因为虽然这个概念。是听起来很直观，我们大家讲到政治的时候，好像都都知道政治这个东西在在讲什么啊。但是再仔细一想，或者说在涉及到日呃日常的很多公共争论中的时候，或者在涉及到一些政治哲学问题的时候，往往大家就开始对政治这个概念产生了困惑。比如说在政治问题或当代的政治争论里面，一个常见的说法就是说，一个问题明明是政治问题的，被你给行政化了。那政治和行政就很有有的人会会发出，尤其当代一些左翼的呃批判理论家会对当代的政治生活有这样一个批判说，说说明明是政治问题被你给行政化了，或者被你给司法化了。那我们这时候就要问说政治和行政的区别何在，对吧？然后还有一个呃我们最近比较常呃这几年比较常见的网上流行的一个词汇叫做政治正确，这个我在以前的讲座里面提到说怎么去理解这个剖析这个概念这个话术。但是，当我们听到“政治正确”这个这个词的时候，第一反应是说：哎，为什么要在“正”呃“正确”前面加上“政治、这个”这个这个这个修饰语？那个这个修饰语到底指的什么东西？当它在放在这个语境下的时候，就说为什么要把“政治”这个词放到这个放到这里来？“政治”这个词背后，当我们在使用“政治”这个词的时候，它的背后的意涵到底是什么？我们到底想要用它来 invoke 什么样的意象，对吧？所以，所以“政治”这个概念。是很值得去辨析的。再举一些例子，比如我们从小在教科书里面学到历史的时候，我们会把它分为政治史、经济史，对吧？这个社会史或者诸如此类的。那为什么有些东西被划入政治史的范畴，而不是其他部分历史的范畴？就当我们在这样划分的时候，我们显然的会对政治有一个大致的一个一个概念，一个一个想法。那这个想法到底成立不成立？就是我们在划分政治的范畴的时候。是不是把某些本来应该被认为是政治的一部分的东西给划分到外面去了，然后把某些本来不应该被放进来的东西给给划分进来了？所以这一些都是我们在思考政治问题的时候，首先需要去想的问题，或者是有可能并不是首先去是要去想，但是当你在思考政治问题的时候，时不时的呃，你的思考就会和政治的概念挂上钩，就是什么是政治这个问题给挂上钩。那究竟什么是政治呢？我们可以举几个例子或对比，我们来想一下。比如说，再举一个日常生活中的一个一个常常见的说法，比如说这个大家看一些清呃清宫戏呃后宫戏什么的，然后可能会会用这样一个词叫做某某和某某在在玩后宫政治，对吧？或者是在看一些办公室职场剧的时候，会说啊、呃、这些人在玩办公室政治。那么我们为什么在这个时候我们会使用？在这个语境下，我们使用“政治”这个词呢，就是如果我们去想一想的话，很直观的，好像是说我们为什么会把“政治”这个词用在这个语境里面，是因为好像“政治”这个词带有一种它它跟权力有一种直接的关系 ，power， 对吧？然后那个后宫政治啊、办公室政治，好像是人与人之间在勾心斗角，在争夺权力，对吧？在这个意义上，我们把这个“政治”这个词引入进来了，这些这些事情不会恰当的被。如果你作为一个历史学家，你不会把这个放在政治史的角度下去考察。但是由于“政治”这个词，它和权力概念有很紧密的联系，所以我们这时候觉得说，哎，在某些情况下，我们可以类比的把这些事情也称为政治，后宫政治啊，办公室政治、啊、等等。也就是说，我们之所以能够在这个语境下使用“政治”这个词，是因为“政治”这个词它的这个概念要素里面，它包含了一项就是跟权力息息相关，对吧？跟权力息息相关。所以，权力是我们理解政治的时候一个非常重要的，可能是可能是必须的一个一个元素，一个概念元素。但是，官有权力够不够呢？或者是官对权力进行争夺，它足不足以构成政治呢？我们在那，我们再再举一个例子，想象一下，假如说在一个治安特别糟糕的一个地方，有两个黑帮，对吧？这两个黑帮天天火拼，他们为了抢夺这个抢夺这个地盘的控制权，两个黑社会之间呃火拼。我们我们会把这个这个火拼称为搞政治嘛？说这两个黑社会在搞政治，我们不会不会这样说，对不对？那么我们会说什么呢？我们会说这两个黑社会之间发生了暴力冲突，我们会说他发生战争，对吧？发生暴力冲突，但是哎，好像这不是政治，对不对？所以似乎政治有一个边界，有一个范畴，这时候你直接上手了，直接动用暴力武器了，就已经不再构成政治了。所以呃，有些军事军事史家。留下了这样一些话，就是说战争是政治的延续啊、呃，但是同时政治又是战争的延续，所以战争和政治之间有一个有一个边界，这个边界未必是那么清晰的，对吧？但是我们大致上我们对用什么样的恰当的方式去使用权利，有这样一个想法，这个想法是什么呢？具体我们在后面的课程中我们还可以进一步去剖析，但是大体上我们会认为说，只有在某一些方式下使用权利的时候。哎，它才是，他可以被恰当的理解为政治。那么，也就是说，政治在在这个例子里面，我们可以看到，政治不是赤裸裸的暴力。当当你使用赤裸裸的暴力的时候，这个政治政治已经被被被暴力屏蔽屏蔽在外了，或者说这是一个去政治化的过程。当然，确实政治中也有这个也是有暴力的成分的，对吧？就是比如说，当国家机器决定对某一个。呃，某一起社会抗议采取暴力镇压的时候，这肯定涉及到暴力的成分。那我们不会把呃这种暴力镇压排除在政治史或者政治的讨论范畴之外，对吧？我们后面还会去探讨说，这个暴力到底在什么时候、什么意义上，我们把暴力纳入了这个政治的视野，什么意义上排斥在政治的视野之外。那么除了这些之外呢？我们再举一个例子，比如说有一个呃，比如说 Facebook 吧 ，Facebook 这个呃小马。对吧？他他因因为这个这个公司特别特别庞大，他他现在对这个网民们，他其实掌握了非常巨大的权利，他有很大的 power， 变动一下这个算法，就是整个打乱了这个这个网民的时间线，或者是呃改变了网民能够接收到的信息啊、呃，不仅是这个 Facebook， 国内的很多平台啊、呃，就不一一点名了。但是我们在假设说有一个政治史家。他在书写政治史的时候，他会把 Facebook 的崛起纳入在这个范围之内嘛，或者把各个平台的崛起崛起纳入在纳入在这个范围之内嘛？我想未必竟然，但是呢，这就意味着说，也并不是在任何时候运用权利或者生成权利都被视为是政治的一部分。这时候，那么我们就要问说，在什么时候、什么情况下？我们我们把一种权利视为是一种政治权利，而不是经济权利，而不是社会权利，而不是文化权利。一个常见的观点是说，是说政治是关于什么呢？是关于公共事务的，关于人与人之间的关系，关于关于人类的这种共同生活的，对吧？有很多人住在一起，然后他们相互之间存在各种各样的冲突，利益上的冲突，观点上的冲突，呃，就如利益上的，大家都想占占最好的地，对吧？都在同一个地方建盖房子耕种，然后。呃，然后规定一下谁能够住到这个地方来，谁被排斥在外，对吧？然后呃，资源应该怎么分配？所以因此也会产生很多冲突，观点上会有很多冲突，意识形态上意识形态上会有很多冲突。有人主张说，呃，资源要更平均的分配；有人主张说，呃，多劳多得；有人主张说，谁有才华谁有天分就应该多拿一点资源；有人主张说，谁出生更高贵就要就要多拿一些资源。然后根据这些观点冲突就会产生各种样的呃党派。然后派系派系之间就会有斗争，就回到刚才权力的问题了，因为派系之间有斗争，所以产生了这种权力上的权力上的冲突。假如说我们每个人都是都是鲁滨逊，或者是都住在一个孤岛上，在这个岛上除了你自己，你的一些工具，呃，还有一些完全服从你指挥的仆人以外，没有任何的这种这种呃其他人跟你发生冲突，然后需要去协调这种冲突，政治就就不复存在了。所以，政治是关于公共生活的是关于公共事务的。所以，在这个意义上说，当我们在生成一个权利、使用一个权利啊，或者是争夺一个权利的时候，假如这个权利是事关这种公共事务的，和这种公共事务有一种相对来说更直接的联系的，那么我似乎就认为啊，这个是这个是政治的一个范一个范畴。那么，假如说你的权利，比如说你，你你影响消费者的偏好，你通过这种打广告，然后通过改算法，潜在的影响到消费者的消费偏好以及消费的选择。那么似乎至少很多人会觉得，这个好像还尚且不足以把它纳入到政治的范畴里面去，啊，把把它作为政治来考虑。可能这是一种经济权利，或者是社会权利、文化权利等等。但是呢，假如说这个又更进一步了，假如说这个这个公司。他已经完全垄断了这个市场，他是一个巨无霸的互联网公司，他真的一举一动就是在无形之间决定了每个人的命运。这时候，有人心里可能要开始犯嘀咕了，就是说形成一个垄断垄断地位之后，他的权力已经过大了。这时候，似乎他在运用权力的时候，他不仅是在决定消费者的偏好和选择，而是已经对这种消费者。不仅作为消费者，而且作为这个社会中的公民，作为国家体制之下这个法律的臣民，他们的一举一动产生了更加直接、更加深刻的影响的时候，这时候大家可能就会有人觉得说，哎，这是不是其实已经变成了一种一种政治？虽然表他仍然在这个经济的外衣之下，他已经变成一种政。治。这时候可能就会有一些立法者或者一些倡议者，他就开始呼吁说，我们要把这个问题当做一个政治问题来考察。把这个，比如说垄断问题，要作为一个政治问题来解决，要打破垄断，对吧？要立法来对 Facebook 或者 Google 或者什么进行监管，或者要对这些大公司进行拆分。所以政治它归根到底，它跟公共事务还仍然是紧密结合在一起的。就是说，政治这个概念里面，它包含着公共事务这个概念元素。但是什么叫做公共事务？什么时候一个权利呃它它的运用已经干预到了公共事务？这个本身又是一个政治需要回答的问题，所以政治是一个所谓的我们说的一个自反性的概念，就是 reflective s e l f r e f l e c t i v e 的概念。这个什么自反性呢？就是说，我们确实可以给政治提出一个大概的一个 working definition， 一个一个工作工作定义，但是这个定义怎么去细化，然后怎么在实践中被确定下来？这个本身似乎又是政治需要进行的一个工作，所以政治本身它不断的在界定的政治的范范围、政治的含义。然后政治有的时候告诉你说，就是我们这当然我们把这里把政治拟人化了，政治不是一个实体，比如说政治过程，我们参与到政治过程中的所有人，不断的在通过自己的理解、自己的观念、自己的意识形态，试图去划定政治的边界，试图告诉大家说。啊、呃，这些东西应该被纳入到政治考量的范畴之之内啊、呃，这而这些东西应该被屏蔽在政治的范畴之外，所以啊、呃，这时候就这就涉及到在政治中呃政治学或者政治哲学中经常讨论的一个概念，就是说公领域和私领域的区分的这样一个概念，对吧？因为当我们说一个事情是公共事务的时候，意味着它进入了公共领域，进入了公共领域，那同时我们就当我们在这样说的时候，我们的言下之意，也就是说，某些事情它其实不属于公共领域的范围之内的，它它应该交由私人或者是呃私立的组织啊、呃、内部去自行自行解决，对吧？但是公共领域和私人领域之间的区别何在？这个问题本身似乎又是需要通过政治需要公通过公共公共性的争论，公共性的这种。谈判妥协，呃，不断的这种这种 contestation， 不断的这种竞争，不断的呃对抗，来确定下来，以及来不断进行调整。这样讲的意思就是说，呃，虽然说我们从概念而言，从逻辑上说，我们需要做一个公共领域和私人领域之间的区分，但是我们在思考政治问题的时候，呃，需要避免这样一个倾向，就是说把公共领域和私人领域之间的区分。天然化，呃，震荡化，或者是呃，这个习以为常化，就是说，我们要在思考政治问题的时候，我们要有这样一个、这样一个、一个、一个、一个概念，就是说，有些目前被视为私人领域问题的，呃，问题，它本身之所以被划归到私人领域里面去，本身往往可能是政治的结果，就这个政治未必是一个隐性的，未必是一个在。呃，国会或者立法机构或者政府里面，大家呃摆出来讨论以后说，哎，我们现在投票决定把这被这些事情纳入到私人领域，里面，不是这样的。如果政治是关于这个公共事务的，呃，权力的生成、运用和和争夺的话，那么这种争夺可能跨越了一个漫长的过程。这个权力的生成和争夺和运用，它可能伴随着一种某一种更系统性的社会文化的产生和固化。呃呃呃，不断发生，就这个过程不断发生。然后这个社会文化它本身在就是生成和固化的过程中呢，它也给向人们塑造了一种对如如何界定公共公共事务和私人事务之间边界的这样一种观念。然后人们在在内化了这种观念之后，它反过来又强化了说呃某些某些问题呃应该被排斥在政治讨论的范畴之外。举个例子。这个当代的女权主义的女权六七十年代以后兴起的所谓的第二波女权主义的一个口号就是说、uh, ，呃 ，personal is political， 对吧？个人的就是政治的。这句话什么意思呢？就是他们针对的对象是说，在这个历史上几千年人类历史上逐渐形成、逐渐强化的这种男权父权制的这种文化，反过来影响到了。人们如何思考政治，如何进行立法，如何如何规范，如何划划定和规范公共领域和私人领域之间的边界。比如说，在六七十年代以前，世界上基本上是没有一个国家把婚内强奸作为一个罪名给纳入到刑法里面去的。为什么呢？因为在当时的观念来看，一旦男女双方、夫妻双方进入了婚姻以后，所有的一切事情都变成你们之间的私事了。然后夫夫妻之间的权利关系等等都变成了私事了，国家就不应该再干预了。一名女性和她的丈夫签订了婚姻这个契约之后，你可以说的难听点，就是签订了一个卖身契，对吧？你这个契约里面包含了说你在在这个婚姻关系之中，你必须要贡献你的肉体，满足你你的丈夫的这个性需求，然后国家就不应该再干预了。那女权主义者试图挑战这个这个预设。或者挑战说，这个国家不应该干预婚内强奸，權不应该干预家暴等等等等这些预设。挑战的方式就是说，我们看似觉得很自然，呃，很天然的、很自然的这种家庭作为私人领域，然后其他的家庭以外作为公共领域的这种划分，本身就是一个政治选择的一个结果。就是我们完全可以重新理解、重新划分公共领域和私人领域之间的界限，然后我们这时候说，呃。由于家庭关系之中，由于我们在父权制之下的这种家庭模式本身就是有一个更系统性的权力结构衍生出来的结果，所以它并不是一个应该被完全避免在呃国家调控或者说公共政治争论干预之之外的这样一个领域，而我们只有通过重新调整这个界限，然后去由这种公共权利去抵消掉。这个家庭关系内部的某些过分不合理的权利关系，才能够保证说进入家庭家庭关系之中的这些私人个体们，他们真正的能够在自己呃应该享有的私人领域里面去自由的享有自己的那个平等尊严，然后然后去实现自己的比如说职业企企图也好，去防止自己受到侵害也好，这又回到了刚才提到的自反性的问题上，就是说政治是一个自反性的概念。划定政治的边界本身是政治的工作，所以当当如果有人说，呃某些东西某些某些事情不应该由政治干预的时候，他已经预设了说政治的这个边界是僵化的、是固化的，所以才会得出这样一个结论说政治应该在这个范围内。当然，政治的自反性也给他带来了一定的危险，就是说这样听起来似乎政治的触手可以无所不及，这是他的危险所在。所以，我们就不得不思考说，我们在实践之中如何去规范、如何去约束政治权利，如何去防止它深入或者说干预到某些。我们可以通过这一些好的论证来得出结论，说这些领域最好被留给私人或私立组织去自自行运作，而不需要事事交由公共讨论，不需要事事由这种呃公权力来来决定。这时候，这时候我们就可以看到，这里面出现了一个张力，什么张力呢？就是一方面，从现实而言，政治它确实可以被理理解的或宽或窄，然后政治应该被理解的宽和窄，和公共领域应该被理解的宽和窄，它是通过不同个体、不同组织、不同观念的承载者，他们在这个实际的政治生活中不断的对抗、妥协、呃争论。然后慢慢的这个协商出来的一个结果，就是说从事实、从描述层面，这样有这样这么样一个结果，有这么样一个过程。但是从另外一个层面，从一个所谓的规范性层面或者说应然的层面呢，我们在这个过程之中，你参与到这个协商过程之中呢，任何一方当你要试图声称说这个事情应该纳入公共领域讨论，应应该由公共权利来监管。或者是另一方说这个问题不应该纳入公共领域，应该交由私人自行处理啊、呃。在这个过程中，各方都需要提供出自己的理由，然后这个理由，我们把这个理由交提交到整个公共争论的这个场域之中，然后我们试图通过这个理由来说服其说服其他人。当然，话又说回来，因为这个张力永远存在。话又说回来，在这个。实际的这个政治运作的过程之中，起到影响因素的、起到决定因素的、改变别人观点的，或者是让对方造成妥协，或者让本方造成妥协的，并不仅仅有理由，它有可能有，往往也涉及到拳头的大小，对吧？原涉及到有声音的大小，然后涉及到种种的时事、种种的这个制度安排、制度对你造成的约束等等等等啊，理由的强弱只是其中的一个部分，但是当我们在思考说，什么样的政治安排站得住脚的时候，啊、呃，什么样的政治是一个好的政治的时候，当我们在思考这些问题的时候，我们需要回到这些这些理由上头来。这里的站力就体现在什么呢？体现在一个所谓的所谓的实然和应然的这样一个站力上头。这个实然就是说描述性的，或者说事实性的，说事实际上实际在发生什么，事实上会发生什么，这些是实然的。那么依然的就是所谓的规范性的 normative， 依然就是说呃什么东西是好的，什么东西是应该做的。实然是关于因果的，实然是关于原因和结果的。因为这个事情发生了，所以会导致另一个事情发生。这个事情是原因，那个事情是结果。这是 cause， 那个是 effect， 等等等等。依然是关于理由的，是关于 reason 的。什么样的理由算是好的理由？我们如何提供一个好的理由来说明呃，权利应当被这样应用？或者说，政治生活应当被这样安排，所以这个就是政治哲学需要做的一个工作。就是说，政治哲学是关于什么呢？政治哲学其实根本上是关于因然的。政治哲学是关关心说我们应当怎么去理解政治。比如说，刚才我在一开始给大家提供呃，我们日常生活中日常语言中的种种例子，使用政治这个概念的种种例子，然后我们从中试图提炼出一些政治概念的这种基本元素。提炼出这些元素是第一步，接下来还有还有关于说这些元素应该怎么怎么组合安排起来。比如说我们提炼出了说政治一定跟权力相关的，政治跟公共事务相关的啊，所以这个政治政治是事关于公共事务的那些权利的生成、运用、争夺和分配。但是接下来我们还需要问说，什么事情可以被恰当的认为是公共事务啊，对不对？然后权利究竟应该如何生成？权利这个东西。到底又是怎么回事呢？我们如何去理解权力这个东西，对吧？权力是怎么生成的？权力、权力应该被怎么分配？权力应当被怎么运用？所有这些都是政治哲学应该去思考的工作。那么，甚至就连一开始我说啊，我们让我们从日常语言中提炼出种种的这个概念元素，说政政治是事关权力的政治，是事关公共事务的，这时候可能就已经会有人从政治哲学的角度来对我提出挑战了。比如有人会说，我们凭什么要从日常语言中提炼这些概念元素，日常语言可靠吗？我们思考政治的时候，我们真的要真的要首先去先去看一看，说大家是怎么用“政治”这个词的吗？然后某些用法是不是要被完全摒弃在我们的思考范围之之外？这种挑战也是很合理的。比如说，我们举个例子，当我们在思考民主什么是民主的时候，我们也也可以依葫芦画瓢，我们说，呃，我们先来看一看日常生活中大家是怎么运用“民主”这个概念的，但是。这样做的时候，大家可能就会比较容易察觉出这背后的问题所在。比如说哈，这个世界上有一个国家叫做朝鲜人民民主主义共和国，它自称为民主，对不对？它的这个这个国名里面带着一个“民主”这个词。但是我们如果想一想，这个世界上除了金正恩以及一些五毛之外，真的还会有谁认为朝鲜是一个民主国家吗？或者说“民主”这个词在这里被恰当的使用了吗？如果不是的话，那对我们这种先考察一下日常语言，然后试图从中提炼出一些概念元素的这种做法，构成了什么样的挑战？假如这时候你说朝鲜人民民主的共和国误用了或者是盗用了民主这个概念，那么接下来一个问题就是说，你凭什么来说他误用了这个概念，盗用了这个概念？当你这样说的时候，你似乎已经预先有一个关于什么是民主的这个想法，一个工作定义。然后你说，哎，这不符合我的定义，不符合我对民主的观念、想象也好，等等。所以这个这个朝鲜人民民主主义共和国这个这个词，它误用了民主这个概念。当我们这样说的时候，你就似乎说，我在使用语言之前，我就已经需要有对民主有一个定义。那那这样的对政治来说，是不是也适用？就是说我们讲前面讲了那么多说，说啊，在日常中我们有后宫政治这个词、办公室政治这个词、政治正确这个词，诸如此类的。但是你可以说。所以这些都跟政治没有关系，它只是人们在胡乱使用这些概念而已。这是一种回应这个日常中对你不喜欢的概念用法、呃词语用法的这一种回应的方式。另外一种方式是说，我们可以承认说，我一方面我们好像直觉上觉得“朝鲜人民民主主义共和国”这个对“民主”的用法不太对，但是我们要去想一想，他为什么在这里他要使用“民主”这个词？他似乎好像说。在用“民主”这个这个词的时候，他多多少少借用了我们一般对民主的理解之中的某些某些元素、隐含的元素，然后他利用这种这种直觉上的相关性，把自己和民主挂上了钩。所以我们仍然需要去挖掘出说，说当一般人在理解民主的时候，或者当我们在理解民主的时候，当我们在试图给民主做出一个最好的定义的时候。是不是确实有哪些要素是隐含在其中的？这个要素需要被我们首先给挖掘出来，然后我们才能理解说为什么这个世界上会有某一些其实根本就不民主的国家，他们会能够在能够通过玩弄语言的方式来把自己和民主挂上钩。他们通过了这种隐含的要素挂上了钩，然后通过这个隐含的要素挂上钩以后呢，我们同时就可以可以进一步的去回应说。哦，这这个隐含的要素，我们要对它做出一些阐释，进一步的阐释，进一步的理解和界定。然后通过这种阐释，我们来说明说，你虽然说利用了这个概念中某些隐含的要素，但是你同你其实并没有真正的把这个要素理解对，你只是用某些瞒天过海的方式来诱导人们的直觉。虽然这我们可以承认说，你的你的误用和那个概念本身之间存在某些联系。但这个联系是一种扭曲的联系。这时候，我们通过一个对概念、对对日常人们对这个概念的使用进行一种反反思的方式，来反过来纠正对这个概念的误用，同时来反过来补充和修缮我们对呃民主这个概念一个已有的工作定义，然后来来给它提出一个更好的阐释。所以对，对对政治这个概念也是一样的，就是说我们在思考这些这些概念的时候，我们要有一个所谓的用用 John Ross。罗尔斯，我们后面在后面的课程中会提到，很可能很多朋友对他也比较熟悉的一个说法，叫做反思平衡。这个当然，他用反思平衡这个这个概念，他的语境是更宽泛的。那我们在这里说，对思考这些概念、思考定义的时候，也需要有一个一个反思的平衡，就是我们不断的纳入日常中既有的呃那些语用元素，但是我们不是不加反思的收纳进来，而是通过去考察这些语用元素背后。的那些对我们建构这个概念就更好的建构和阐释这个概念有用的那些元素，然后我们通过一些呃较好的方式把它给统合在一起。那就回到刚才，就是说我这个中间打了一个比较长的岔，举了一个这个呃朝鲜人民民主主义共和国的例子来讲说，我们需要对这个概念要素有一个有有一个反思，有一个重新建构的过程。但是接下来具体该怎么建构呢？就就像我刚才说的。即便我们给出了一个一个比较简单的工作定义，说呃、啊、政治就是对呃事关公共事务的权利的生成、分配、争夺、运用等等等等，那接下来还有很多问题需要需要解决。比如说一个需要解决的问题就是说，到底什么叫权利？这个听起来好像也很直观，权利嘛，权利不就是权多大、力量大，能够影响别人？所以好像我们给出一个比较直观的定义，就是说。假如说，我对你有很很大的影响力，有约束力，我可以规定你做什么，呃，不做什么，然后你必须要听从我的安排，这个就我对你就是有权利了。但是，如果我们把这个再放在政治的语境下再去想一想，似乎我们在政治中谈论的那些权利，好像又不仅仅是这样的权利，和这个定义有一点差距。比如说，我举个例子说，我这里比较不谦虚的说一下，说，假设我。是一个很有说服力的人 ，OK。然后我们两个坐下来谈，我们两个坐下来谈这个，然后聊天。你跟我本来一开始有有很多很多观点不一致，但是我可能是一个口舌辩捷、舌战莲花这么这么样一个人。然后我们讲啊讲啊讲啊，就像就像那个苏格拉底跟他的学生们在讨论问题一样，说着说着说着，那些那些学生就全都被说服了。然后这个苏格拉底等于说。每次只要苏格拉底跟别人讨论完一个问题之后，这个学生就会老老实实,实、死心塌地的跟着他走，跟跟他一起做事情。所以我们根据刚才那个那个工作定义说，如果小明对小王、小明对小亮言听计从，然后小亮能对小明有有绝对的影响力、有强大的影响力，那么这时候我们就说小亮对小明有有权利。但是我们好像在政治中，我们看到的权利，或者我们试图。去探讨的那种政治权利，似乎又不仅仅是这种权利，对吧？在政治中，当我们再去想权利的时候，似乎权利带有一种强制意味。我们在讨论说什么是权利的问题，那么给出了一个一个工作定义，就是一个一个暂暂时的定义。这个暂时定义就是说，一个很简单的说 ，A 对 B 有影响力、有约束力，然后 B 对 A 言听计从啊，会受到 A 的影响。这时候，这就是不是构成了 A 对 B 的权利呢？用一个很宽泛的定义来讲，我们似乎构成了权利。但是在这个意义上，苏格拉底对他的学生通过这种说服、通过言谈来影响到他的学生的行为举止。这个，我我们确实在日常生活中，我们有时候也会对他也会说这是一种权利，对不对？但是在政治语境下，似乎我们想要谈论权利，比如说国家机器对我有一种权利，警察对我有权利，立法者对我有权利，法律对我构成一种权利。我对法律的言听计从和，和和法律影响到我的所作所为，或者说政府里面的领导他影响到下属的所作所为，或者说影响到普通民众的所作所为，这种影响力似乎和苏格拉底的那种影响力又有很大的区别，对吧？就后面一种影响力，它带有一种强制的意味在里头。所以，即便我没有被法律说服，即便这个立法者制定了一项法律，我对这个法律的内容很不认同。但是我好像至少对绝大多数人来说，我还是会乖乖的服从这个法律，我不会敢去违抗它，除非你这是在参加一个社会抗争啊，这个非暴力不合作运动啊，或者诸如此类的。这也是我们后面课程里面会讨论到的一个问题，就是社会抗争问题。呃，但是想象一下，绝大多数的普通人，似乎政治权利它并不完全依赖于你要被说服。当然，我们可以在不同意义上使用“权利”这个概念，但是。具体到政治这个语境下的时候，我们还是希望能够把这种有强制性的，或者是不需要被完全说服就可以被影响到的权利，和苏格拉底那种只有靠着说服才能发挥影响的权利做一个区分。比如说，如果我们多给一些概念的话，我们可以说苏格拉底对他的学生有权威，对吧？有 authority， 然后因为他有权威，所以学生很愿意听他的话。或者是学生首先会愿意坐下来听他长篇大论，然后最后被他说服，这是权威。然后在政治中，呃，权力 power 似乎似乎又涉及一些别的东西，对吧？当然，权威本身那也可能包含着某种权力在内 ，authority includes power 或者 contains power， 这是有可能。但是概念上说，我们我们似乎可以至少做出这样的一个区分。这时候我们。把刚才那个概念给修正一下，刚才那个一开始的那个暂时的那个定义，暂时的定义说的是，如果 A 对 B 有影响力 ，A 可以让 B 去做 A 想要让他做的事情，就是权利，那么我们觉得，哎，这个好像不够，这个似乎没有把权威和权利区分开来。那么这时候我们可以修正一下这个概念，我们比如说加一个限定条件，说如果在 A 和 B 意见最终仍旧不一致的情况下，想法仍然不一致的情况下。A 仍然可以让 B 去做自己想要让他做的事情，对不对 ？A 说 B， 你去往东边走，然后 B 其实不情愿往东边走 ，B 想要往西边走。但是，假如说 A 让 B 往东边走的话 ，B 就会往东边走。那么，这就是权利，这是 A 对 B 构成的权利。这样的话，我们就可以把他跟苏格拉底的那个情况给区分开。苏格拉底他说，呃，柏拉图你往东边走，柏拉图说我不往东边走。苏格拉底说，那我们坐下来讨论一下吧，你为什么要往东边走而不是往西边走？啊，说了两个小时之后，布拉布拉图同意了，他往东边走了。这个和金正恩说：“姑父，你往东边走。”然后姑父说：“我不往东边走。”金正恩说：“你不往东边走，我把你扔到坑里面喂狗。”然后姑父说：“好好好，我往东边走。”这明显是两回事。情。所以，这样一修正这个定义之后呢，似乎哎，好像离我们想要在政治中谈论的这个权利概念、权利这个东西要接近了一点。就我再说一下，就是说这个我们加增加了一个什么限定条件，就是说尽管。B 对 A 提出的那个想法有不同意见，但是 B 仍然会照着 A 的影响或者是意愿去做事情。那么这时候 A 对 B 有有权利。那么就这个这个权利的定义，在二十世纪五五六十年代的时候特别流行，在政治科学里面特别流行。但是在在政治科学里面兴起了一个所谓的行为主义学派。就是对以前这个经济学里面所谓人是理性人啊，诸如此类的预设有一个反弹的时候，二十世纪中期的时候兴起了这个行为主义学派，考察人们在日常生活中的种种行为，它如何受到各种理性、非理性因素的影响。那么，比如像罗伯特·达尔啊这样一些呃比较著名的政治学家，他们用这个定义去理解权利，然后他们去考察说，在政治生活之中，权利到底是怎么体现的。比如说罗伯特罗伯特·达尔，他去研究这个。美国国会里面这些议员们，他们是怎么互动的？研究这个议员互动呢？就是说，呃，那些刚进刚进入国会的那些这些初出茅庐的年纪轻轻的那些议员们，他们什么都不懂嘛，对不对？然后，而且他们可能对那些年长的资历比较深的议员，有许多的敬畏也好，或者是有许多需求也好，比如说他们需要托他们做一些事情，自己提出的法案需要他们的支持，诸如此类的。所以他们在很多问题上。他们就会主动的或者被动的去附和那些比较资深的议员的意见啊，被他们牵着鼻子走。所以，比如说达尔研究这个国会里面投票的情况，他就发现说，年轻的那些议员们，之前的议员们，他们会经常发表自己的观点啊，但是投票的时候呢，他们往往会跟着那些更老资历的议员去投票。虽然事事后呢，他们又又会表示后悔，也就是说，年轻议员们他们不同意那些某些资深议员的看法。但是他们还是不由自主的受到了影响，不由自主的按照那些在至少在某些重大问题上，按照那些老议员的意见去行事。啊，这时候我们就可以说，哎，在这个意义上，我们说这些老议员对年轻议员有一种权利，对不对？这个我们如果看那些，比如说美剧，呃，英剧、美剧《纸牌屋》的时候，可以可以感觉到这种人际关系之间政政客之间的这种人际上的权利。比如说党鞭，他通过各种各样的方式去威胁国会里面其他的议员说。说下一次投票的时候，你要跟着党派，跟着我们党的意见来投啊，投赞成票或者投反对票，诸如此类的。我们在在日常生活中也可以找到很多的例子，不仅仅是在这个政客之间。但是接下来到了20世纪这个70年代的时候呢，就有一些学者开始对这个权利的定义感觉到不满意，觉得说，哎，好像还是缺少了缺少了某些东西。那到底是缺少了什么东西呢？比如有人提出说。达尔的这个研究，它围绕着这个美国的国会，这个确实美国国会是政治生活的核心，对吧？非，但是政治就像我们前面提到的，政治它的范围是很广泛的，就是说国会制定了立法之后，它要运用到普通人身上，对吧？然后普通人平时对可能对立法有很多不满意，对国会提出的一些人事安排有很多不满意，会走上街头抗争，然后有一些说客，他会在立法之前就去游说国会的议员。然后，国会的议员们到了连任期间要去拉票，拉票的时候又要跟选民有互动，所以这些等等都是政治生活中的过程的一部分。那但是这些部分，它涉及到的人，他们首先就是说平时没有办法参与到国会政治中，就议员和议员之间有交易，有更更深入的互动，能够发展出更密切的人际关系等等。他们没有这些条件，所以确实，当我们把政治理解成前者对后者的影响的时候，在在国会那个情况下可能会很适用啊。但是如果我们把视野拉宽以后，这个定义是不是同样适用于我们去理解其他方面的政治生活呢？对吧？刚才那个定义里面提到说 ，A 对 B 有权利是说 A 可以影响 B， 尽管 B 不同意 A 的观点。那么有的学者就问说。这个条件限定的是不是太苛刻了？因为当你说尽管 B 不同意 A 的观点的时候，一个严而为明的假设就是说 B 他是有观点的，而且他表达出来了自己观点，然后他不同意，但是他没办法，他还是跟着做了。但是在现实生活中，现实的政治生活中，我们知道很多人他是不表达观点的，或者他们有可能是太忙于生计了，他们平时是不关心政治的，对吧？他们甚至还没有形成观点。有的人可能是有自己的观点、有偏好，但是他但他根本就没有机会表达出来。所以，当我们采用刚才达尔那种定义的时候说，说尽管 B 对此不认同，然后 A 仍然如何如何如何，这个定义似乎它过于狭隘，以至于它排除了那些没有渠道、没有办法去表达自己的观点，或者说没有办法把自己的观点带入到这个整,整个政治议程之中去被大家讨论、被大家考察。所以。在国会刚才那个国会的例子里面，那些年轻年轻的议员不高兴，他嘟哝几句，或者他他在国会这个讨论的时候，他发表了自己观点，最后被年长的议员压制住了。但他至少他的声音发发出来了，他的观点表达出来，最后被大家给打压下去了。但是有的普通人，他在日常他根本就是说自己在想什么，政治家根本都不理睬他们，对吧？根本就不去倾听他们在说什么，所以他们说的那些话没有被记录下来，没有进入正式的政治讨论的渠道，没有进入所谓的议程。没有进入 agenda， 那这时候这些学者就问说：，呃，我们是不是要考虑一下设置议程这个事情？是不是本身就是一种权利的体现，对吧 ？agenda setting 就就是、就是一种一种权利的体现。即便在美国国会里面，即便在国会里面，其实 agenda setting 这个权利也是实时在体现的。比如说，参议院的议长，他有权控制这个会议的过程，他有权决定说。我们今天把哪个法案提哪个提案提前拿上来表表决一下，或者哪个哪个提案我决定把它 table 了，就把它搁置了，不拿出来表决。但是可能有一个提案，你如果拿出来表决的话，能够拿到大多数票啊，会通过。但是由于这个议长、众议长啊、参议长，他把这个提案一开始就搁置了，他根本就没有给你讨论的机会，最后都不要说这个法案不能通过，他甚至没有被讨论。对吧？人们可能甚至都没有意识到这个法案的存在，或者是没有机会去发动起对这个法案的支持。所以控制议程这个事情呢，它是一项很大的权利。那么刚才说到政治生活中有很多人根本就没有机会表达自己的观点或者偏好，因为那些有权利去设置政治议程的人，一开始就把他们排除在了表达观点的这个过程之外了，他们在屏蔽在政治生活之外，屏蔽在政治参与之外了。所以这时候，哎，我们就发现。至少我们和和刚才那个前前面那个定义相比，我们发现了一种新的权利。前面那种定义说 ，A 可以去影响 B， 然后 B 有权保留自己的观点，但是但是你最后还得照着我的做。这种权利似乎在政治参与的这个圈子里面更常见。你都已,你已经参与进来了，然后你表达自己的观点，但是你的观点被压制下。去。但是圈子内和外还存在一种权利关系。你有没有被带到这个圈子里面来？然后你是不是被排斥在这个圈子之外？这本身是一种权力关系的体现。所以这些学者认为说，哎，我们要扩大这个权力的定义。这个定义不仅仅是包括前面达尔奇的那种，说是强制性的影响力和执行力对行为的控制上，而且要体现在对议程的控制上，对议程的设定上面。那么再过了十几年，七十年代末的时候，又有一些学者觉得，刚才那个定义好像还是不够啊。比如说，格子之前给给大家发过一个一个材料，就那个 s t e v e n l o o a c h 是西方马克思主义的一个代表一个代表人物，现在在 M I U 的一个人。他70年代的时候写了一本书，说激进的权力概念，激进的权力定义。他说，嗯没错，前面两种权利确实都是权利，对吧？首先有很多人被其他人的影响力所控制，被迫去做自己不喜欢的事情啊；也有一些人是被排除在议程之外，没有机会表达自己的不喜欢的。但是现实中，你仅仅谈这些权利好像还不够啊！现实中还有另外一种权利，什么权利呢？说洗脑的权利，对吧？排除在一城之外的那些人，他只是他只是说呃被消音了，他们的偏好没有人去倾听他们。但是还有一些人从小被置身在一个体系里面，这个体系从从小就规训他，告诉他说你应该喜欢这些东西，你应该不喜欢那些东西。然后或者是他们长大以后。他们天天接触到的都是假新闻，其他信息渠道都被都被强了，然后能读的只有微信公众号里面的营销号，然后天天接触到那些假新闻，久而久之，他对世界的认知就完全扭曲了。久而久之，他就以为自己喜欢 A， 其实可能对他来说真正更好的是 B， 但是他视 B 为寇仇。但是我们再再去想一想，被洗脑的这这些人，他不仅仅是说我的他的偏好和意见被排斥在一层之外，而是说他从根底上他的偏好意见都已经被扭曲了。但是谁在洗脑他们？洗脑者和被洗脑者之间是不是有一种权利关系？所以这个卢克斯就说，没错，控制是一种权利，没错，议程也是一种权利。但是这个洗脑是不是也正是权利啊？如果我们只有前面两种对权的定义，我们就忽略了这个洗脑的这个事情。所以对像卢克斯认为是激进主义者这这些人来说，权利它不仅仅是影响直接控制行为，影响行为，影响议程，它同时也通过洗脑，通过意识形态上的操控。通过对大众文化的渗透，通过这种假新闻的这种轰炸，然后使个体产生了一个什么东西呢？所所谓的适应性偏好 （adaptive preference）， 就是说你的你的这个偏好，为了适应这个不良的环境，你这个偏好不断的发生变化，结果最后最后,最后这个这个偏好也产生扭曲。或或者大家平时可能会听听说过一个词——斯德哥尔摩综合症啊，或者诸如此类的，对吧？这些都是洗脑的这种例子。那你的认知，呃、为了为了减缓你在这个。不良环境之下的这种身心痛，人的心理会产生一种调试的机制，久而久之形成一种认知失调。我们为了避免这个讲座被半途下线哈，然后举一个遥远的例子吧，比如对我来说很近啊，美国二零一六年大选的时候，我们知道现在川普当选了，然后现在搞得美国的疫情很糟糕啊，死死亡人数那、这个感染人数蹭蹭蹭的上涨，这些问题，川普这个这个无能啊、腐败啊、种族主义狗哨啊这些问题，大选之前。大家都一直很多人都在说、啊、但是为什么最后他能当选呢？和所以这个这个就是一个很值得考察的问题。那当然，很多人提出了很多解释的方面因素，比如说全球化啊，或者贫富差距拉大啊，等等等等等等，这些都是整个过程中很重要的需要去考察的因素。但是有一个很重要的一点是什么呢？就是洗脑的力量。洗脑的力量，比如说有一些研究关于美国的这个地方性的政论电台的著作。或者研究这个所谓福克斯新闻台、狐狸台，哎，应该听说过这个一些著作，关于美国的这些中西部以及南部的那些乡村，他们这些信息渠道都是被谁掌控的？比如说，如果你到中西部去的话，你在美国很多因为是地广人稀，中西部地广人稀，你去哪个地方都需要开车，对吧？那开车的时候，比如说周末去买个菜，嗯，开车要开将近一个小时，四十五分钟什么的。到那个沃尔玛或者怎么到 Costco 去打包买或者菜回来，在这个路上呃，你会很无聊，那怎么办啊？打开电台听广播吧，对不对？那打开电台以后听到都是什么呢？什么 Rush l i m b o 啊这些名嘴，所谓的右右翼名嘴。如果你只听广播的话，或者你只看只看地方电视台的话，那地方电视台被谁买断了？被所谓的什么像新克莱尔广播（新克莱尔 Broadcasting ）背后的大老板是一个右翼集团、右翼势力的大金主，对吧？然后那个2016年大选的时候。金克莱尔广播集团下属的这些地方电视台，就像他们地方电视台的这些这些主持人提前发通稿，这个通稿里面要求你骂骂希拉里，夸特朗普，你如果不这样干的话，你就被雪藏，你就不能上电视啊，诸如此类的。然后， r u s h l 拉斯林堡这种电台里面持几十年持之以恒的说这个不存在全球变暖，说你打疫苗的话就会得自闭症。然后这个说民主党都是都是都是魔鬼，民主党在搞一个地下的贩卖儿童的渠呃这个地下渠道，华盛顿有一家披萨店，披萨店这个地下地下室里面就在搞性奴交易啊诸如此类的。如果假设说你你几十年以来，几十年生活在这样的信息环境里面，那、啊、很显然你会对这个美国政治产生一种非常扭曲的认识。伯克利有一个社会学家 a l e x h o s s t i 他2016年出了一本书叫做。Strangers in our、uh, 呃 in in their own land， 自己土地上的陌生人。那这个书讲什么呢？他去去这个南方很穷的一个州阿拉巴马做这个田野调查，那边住了五年。因为阿拉巴马那个地方那个镇上污染很严重，有一个湖，以前七十年代的时候大家打鱼为生，结果后来有一个化工厂入驻，这个湖被污染了，鱼都不能吃了，呃，然后住在那边的人都得病。所以当时的联邦政府就派了环保署的人去调查。然后去对这个化工厂罚款啊，然后要整治这个污染什么的，结果遭到了当地人的强烈抵制。说周全至上，这个联邦联邦政府是魔鬼，要把联邦政府赶走。那么这是很很奇怪的一个现象，对吧？所以这个 hostile 他就去研究说，在那边住了五年，跟当地人交谈，想理解说，明明这个整治环境对他们有好处，为什么呢？他们要抵制环保署的人？所以就去考察说，当地人平时都接受了什么信息啊？当地人平时去。参加教会的时候，牧师都跟他们说什么，然后后来发现说，哎，原来他们成长的这个环境里面就完全是一个信息污染的环境。这个信息污染背后是有一套意识形态的，这意识形态是说维护州里面的权利，就是联邦政府是来干预我们的，然后联邦政府离得越远，对我们越好。所以这个维护我们自己的生活，维护所谓的南方南方遗产，当然这个又涉及到美国内战的历史，涉及到奴隶制和种族隔离的历史，就是说。从奴隶制以后，南方的那些白人们，他们他们对这个奴隶制很缅怀，然后他们觉得内战内战是北方人来欺负我们南方人啊，诸如此类的，所以在一系列这些意识形态运作之下，他们形成了对联邦政府的这种深深的恶意、厌恶。然后，当联邦政府的人来的时候，环保署的人来说，他们首先是用阴谋论的眼眼镜来看问题，觉得联邦政府来了肯定不安好心。虽然这个这个湖污染很严重，但是你们不要来管我们这个事。而且在这种这种环境之下，在这种意识形态和假信息的假新闻的这种不断的轰炸、打击、内化的这个过程中，在成长在这个环境之下的人，他们会形成这样一种观念，就觉得我穷，对我过得很苦，但是我活该啊，这个就是命，我活该受穷，我活该生活在这种这种污染的环境之下，而不会去怀疑或者抵触现状。所以我们可以看到，就是说你控制了信息渠道，控制了教育渠道，控制了。这种社区生活，包括宗教生活，呃，里面这种信息如何流动，然后哪些信息可以流动？通过控制这些东西，通过操纵意识形态，你可以对个体的能动性产生非常强大的影响。那谁谁能够控制这些东西？不是间接控制的行为，而是而是去去控制这个信息的渠道。这个背后也是有权利关系在的，对不对？好，这是我们讲了好几种关于权利的定义。我们回头来看说，发现诶。哎从从第一个达尔的那种那种定义，到最后 Stone looks 的这个定义，这个对权力的囊括的范围好像越来越大，对吧？从开始控制行为，到后来控制议程，再再后来控制控制偏好，范围越来越广，然后越来越激进。这些定义不断演化的定义，确实有助于我们去理解现实中生活中的种种现象。但是也有人会产生新的疑惑，就是说不断扩大这个定义到底是好还是不好啊？但当然有好的一面，但是它有没有有问题的一面？就比如说，有人会说，如果我们把这个权利定义的过为宽泛的话，最后会出现一个什么问题？就是说我们没有办法去测量这个权利，或者说权利越来越难测量。但是权利要不要被测量，或者说越难越来越难被测量，这是不是一件坏事情？这本身也是有争议的。有人认为现在政治学走过头了，什么事情都想测量，都想定量一下。但是至少对搞定量的那些政治学家来说，我想要把这个权力的强弱、权力的大小给明确化一下、明晰化一下，对不对？那在第一种定义之下，不管你偏好是怎么样，只要我最后我对你的行为有影响，然后你对对此表示不满了，但是还照做了，我们在现实中很容易找到例子，很容易找找出明确的案例，然后也很相对很容易量化，对不对？我们呃可以比较容易的，当然对学者来说，吃这碗饭的人。呃，巴不得如此，就是说我们更容易出论文，对吧？我们去设置几个变量，然后去考察一下，去看一看这个过往二十年内，这个议员通过了多少法案，那个议员通过了多少法案，这个议员在多少法案上投赞成票，诸如此类，很容易定量，很容易出论文。哎，学者们巴不得这样做，确实好像只有好像说给出一些更明晰的量化指标以后，我们好像似乎才能更容易的意识到这个问题有多严重，哦，我们也更容易知道说，啊，这个我这个人权利大一点，那个人权利小一点。但是说，如果我们说权力是关于意识形态的，关于洗脑的，关于这个控制偏好的，那这个似乎就很难量化了，对吧？首先，怎么确定一个人有没有被洗脑？比如一个人他说我就是很爱党爱国，我读了很多书，我小时候对这个东西抱有怀疑，但是我通过阅读，哎，我发现爱党爱国才是对的哦。你们那些工资们才是被洗脑的，是被美国洗脑的。工资说五毛被洗脑了，五毛说工资被洗脑了。那到底谁被洗脑，谁没被洗脑？这又是一个很成，很有争议的问题。还有，假设我们能够确定，按照某个特定流派的观点，这些想法是被洗脑，那些想法没有被洗脑，或者说你出现这样表征是被洗脑，那样表征没洗。脑。我们要有一个参照系，一个参照系就是说，假设有一个人说，并不是所有爱党爱国的人都是被洗脑的啊，有人是被洗脑的，有人是独立思考、独立阅读得出的结论。虽然这个结论我不赞同，但他没有被洗脑，他还是诸如此类。那我们需要有一个参照系，我们需要有一个叫一个判对照的标准对照组。这个对照组是什么就是说，好像我们要要认为说，一个人如果能够保持自己的理性的想法，他就不会不会被被洗脑，不会按照被洗脑的想法去做事情。那么我们这时候就需要说，这个人哦，我认为他在现实生活中是被洗脑了。为什么我认为他在现实生活中是被洗脑呢？是因为假如他本来是理性的话，他本来会如此如此。也就是说，我们给出的参照系是一个虚拟的世界，是一个平行世界，是一个另外一个可能世界。在那个可能世界里面，我们说，呃、哦，在那个可能世界里面，这个人没有被洗脑，因为他他表现出了种种种种理性。然后我们假设说，在那个虚拟世界里面，这个没有被洗脑的人会持有某种不一样的观点。但这时候问题就来了，你怎么知道在那个虚拟的世界、平行世界里面，没有被洗脑的人一定会持有那种观点，对吧？比如说刚才那个阿拉巴马州的那个例子。我考察了历史，考察了现状。你说在历史中，呃，在在现状中，由于种种种种信息控制，导致最后他们反对环保，然后支持特朗普，诸诸如此类的。然后你说，哎，他们被洗脑了。但是对方可以挑战你说，那你怎么知道这些条件不存在的时候，他们就一定不会这样呢？他们就一定不会支持特朗普呢？他们就一定会心甘情愿的让环保署的人来来检查这个环境污染问题呢？对不对？你没有办法去证明这一点，你没有办法证明这一点的话，就没有办法去量化它。而且还有前面提到的那个问题，就是说双方都会相互指责。五毛说工资被洗脑了，工资说五毛被洗脑了。然后这个反穿的人说川粉被洗脑了，川粉说你们这些反穿的人才是被洗脑了，你们天天看《纽约时报》，你知道《纽约时报》上那些东西都是都是在瞎扯嘛，对不对？你才是被洗脑，你们这些你们这些城市精英，你们这些高校白左们什么？高校就是一个专门洗脑的地方，你们这些小孩子送到高校里面去，天天听那些白左教授说什么什么，呃，美国国父都是奴隶主罪该万死啊，什么什么，然后你们你们毕业以后，你们就一心想着要推倒那些雕像，哎，你们才是被洗脑了。所以这个事情就，你要这样一扯起来，哎，一涉及到意识形态问题，似乎就陷入了口水战，就就讲不清了。当然，就像我刚才说的，并不是所有人都觉得说一切政治问题都要去量化才能才能够研究。确实，洗脑这谁被洗脑谁没被洗脑是一个有争议的问题。但是回到我刚才说的说法呢，政治是一个自反性的概念，政治是一个不断争争论、不断对抗、不断有不同意见相互冲突的这样一个过程。那争论说谁到底有没有被洗脑，本身似乎就是政治生活中一个一个题中应有之意，对不对？就政治确实包含着许多的分歧争执，当然政治中也有共识，但是政治中永远有这些分歧，这些分歧似乎是。不可能被完全解决掉的，那这就是一些政治学家说的就是这种这种 d e f a c t of disagreement， 就是说在政治生活中存在这样一个分歧的事实。在讨论政治的时候，不能想象一个美好的社会，在这个社会里面，所有人都是完全完全同意的。然后我们也不能想象一个静态的政治生活，在这个静态政政治生活里面，好像每个人都持有自己已有的那些观点，每个人都按照自己的立场去投一下票，然后就完了，就回家了。不是这样的，我们在政治中一定是会有争论。一定是我有冲突，然后这一派的一些人被另一派说服了，另一派的一些人被这一派说服了，然后有的时候没有没有被完全说服的时候，通过拳头，通过声比声音大小来决定胜负，这也是不断会出现的现象。但是由于在政治生活中存在这样的分歧，啊，同时由于我们在政治生活中又必须永远的不断的争论下去，因为我们没办法单方面停止政治生活。当你说我不再争论了。要么你自己本人退出政治生活，你过做一个影视，你到一个孤岛上做鲁滨逊；要么你的意思是说，我不想再争论了，我要用拳头把你打倒。我现在人比你，我就我就把你声音压制下去。这样的话，你就是回到前面说的，你通过暴力来压制另一方面的意见，这样你也停止了政治生活，对吧？当暴力开始的时候，政治就政治就停止了。因为因为我们总是希望自己能够去说服别人，在政治中我们能够去说服别人，然后同时我们也知道说。我们是有可能，而且在现实中确实总有一部分人不会被我们说服，而且我们也知道说，不管我们能不能说服和我们不同意见的人，我们总是还要跟他们共同生活下去，我们存在在一个共同的公共空间里面，然后而、啊、政治是关于一个公共生公共生活的这样一个一个过程，所以我们就需要找到一定的解决的机制，就是说，即便有分歧的时候，我们也需要做出决策，我们需要去决执行决策。所以这个就回到说，我们刚才对政治的定义中，是不是有某个要素我们还没有没有提到呢？似乎政治生活它最后一定要有一个机制，一定要有一个解决分歧的机制，或者说不是解决分歧的机制，而是说在存在分歧的情况下，仍然能够让大家同意，我们现在应该做出一个决定了，我们现在应该把这个决定执行下去，这样一个机制。当然，这个机制中我们可以看到，这中间又包含的。权力的成分，因为这个机制要能执行下去，要能把这个决决定执行下去，一定要有一种强制力的背书，所以这个强制力背后又涉及权力的过程。但是，如果说政治生活一定要包含这样一个机制，那么我们接下来要问的问题就是说，什么样的机制是一个好的机制，是一个好的政治机制，对吧？就是什么样的机制能够尽可能频繁的做出好的决策，这是一个方面。不要不要说我们制定了一个政治机制，一个解决分歧或者执行的机制，结果这个机制 80% 的做出的决策，最后发现都是很糟糕的。那这似乎是一个很成问题的一个事情。所以我们一方面要考察说什么样的一个政治机制能够做出尽可能好的决策，在一个比较长的时段上，你不能保证一个机制永远都是正确，它总是会出错，总是会答出一些错误的结果。但是能不能整体而言做出正确决策的概率比较高一点？或者是在那些更越重大的问题上做出正确决策的概率越高一点，这是我们需要考察政治机制好坏的一个面向。那么要考察政治机制好坏的另外一个面向，是什么？呢？就是说这个机制到底能不能让所有人或者绝大多数人，绝大多数人嘛，可能总会有一些人不同意，但是能不能让这个社会中的绝大多数人心悦诚服？能能够让他们觉得说，虽然我没有被对方的意见说服。虽然我不同意这个机制达成的这个决策推出的这个政策，但是我在执行我在服从这个政策的时候，我也不是完全的那么心不甘情不愿，好像一有机会就要推翻它，或者是明里暗里给他捣乱，而是我觉得既然是通过了这样一个机制做出的决策，那么虽然我不同意他，但是他好像具有了某种意义上的正当性、合法性、正当性，所以。一旦这个决策出台了之后，我还是要执行它。这是考察政治机制好坏的另外一个面向，就是这个正当性的概念 （legitimacy） 这个词在，在因为刚才我用了几种说法，合法性、正当性，在在中文中有一些有不同的翻译，这个好像每一种翻译都没有办法完全对应到英文词，但是这个英文词本身也是很有争议的，就是说它 legitimacy 到底是什么东西。这又是一个很有很有争议的一个问题，我们在后面的课程里面也会回过来接着谈这个问题。比如你说有有人把 l e g i 翻译成合法性，这样的话就跟容易跟另外一个词 legality 相混淆。legality 什么意思呢？就是说符合法律规定的，对吧？符合法律规定的听，听听起来说合法性嘛，对吧？酒后驾车合法吗？不合法。那个开车不系安全带是在大多数国家是不合法的。但当你这样说的时候，好像说这个行为它是没有 legality 的 illegal， 对吧？但是 legitimacy 描述的是什么呢？描述的是这个政治机制本身，描述的是政权，描述的是政治权利，对吧？机制以及及其背后的这个权利，这个权利的合法性。那么，当你用合法性去描述这、个，去理解这个概念的时候，好像多多少少有点问题。为什么呢？因为法律是通过这个权利、通过这个机机制才制定出来的。那如果权利在先而法律在后的话，显然，这个权利本身一定会是合法的，对不对？所以，当你用合法性去讨论权利的时候，好像会让人们人们觉得有点本末倒置，没有直指,指问题的核心。当然，如果你能理解说合法性这个概念它指的不是日常意义上的符合法律条文，那你可以可以接着用这个词。就是说在，在在中文中确实有很多人继续使用这个这个翻译。那么，另外一个翻译说把把 legitimacy 翻译成正当性，听起来。可能要稍微合理一点，就我们说这个权利好像不够正当，来路不正，可以这样说。不过这样的翻译呢，它跟另外一些我们在后面课程里面会讨论的一些其他一些概念，有的时候也容易混淆。比如说 justifiability， 一个行为能不能被正当化，能不能被正常，能不能被 justify， 也就是说一个能能不能找到恰当的理由帮某个某个事情来辩护。那么 legitimacy 和 justifiability 它是有一定的联系的，就比如说。当我们认为说一个政权是正当的时候，有 legitimacy 的时候，我们背后的潜在的含义之一是说，我们可以找到一些理由为这个政权辩护。但是似乎这两个概念之间又有一些微妙的区别，因为我们在讨论 legitimacy 的时候，当然这个和 legitimacy 这个概念它本身的争议有关系，就是说，当我们说存在一些理由为政权、为某个政权、为某个政治体制辩护的时候。需要考虑的一个问题就是说，理由这个东西它有很多种，是不是所有的理由都适合拿来替这个政权的正当性辩护呢？比如说，有人经常使用的一个词叫做绩效合法性、绩效正当性，可能有些朋友听说过 ，performance legitimacy。这 performance 包括什么呢？经济发展，比、就、如、是、说 GDP 每年 8% 分之八蹭蹭蹭往上涨，哎，这个这个政权就有就有 legitimacy 了，就绩效上的合合法性。这个大家在日常中会听到为某些政府辩护的一种方式，但是这时候就涉及一个一个争论，就是说绩效这个东西到底是不是足以为一个政权的正当性辩护？当然，我们要注意这要区分两个问题，一个是说为一个政权辩护的时候是不是完全不需要考虑绩效，可能也是未必的。比如说过去几年欧美那些老牌的自由民主国家，那么遭遇了一些所谓的合法性危机、正当性危机。背后的一个原因是，很多人在说经济停滞啦，或者是贫富差距扩大了，就是说绩效上出了一些问题。所以绩效似乎是至少在现实中人们考察和正当性的一个要件、一个元素。但是反过来，绩效本身是不是足够充分的，能够为一个政权的正当性辩护？这个似乎又是一个很值得争议的问题。比如说，假设一个政权它确实经济发展的很好，但是贫富差距在扩大。或者说经济发展的很好，但是污染很严重。这时候好像我们看到这个绩效中间有很多要素相互相互冲突的元素，一方面的绩效突出，另一方面绩效不突出。再比如说一个政权，他在很多方面绩效的好像似乎都很好，但是他没有保障人权，他没,没有保障法治，他随意的监禁他的普通公民。你如果在网上表达一些对最高领袖不敬的话，呃，第二天你和你的家人就消失了。那么这时候是不是？应该仍然去说这个政权它有 legitimacy 呢？这是一个很值得争议的问题。但是这里面又可以分出两个更进一步的问题，就是说正当性这个概念，就和我们之后我们在后来的课程中要讨论的许多概念一样，它可以同时被做两个不同意义上的理解，一个就是实然层面的理解，一个是应然层面的理。我刚才说的实然和应然的张力，我们在后面会不断的讨回到这个问题上，正当性这个问题。你可以实在的理解，就是说这个社会中大多数人拥护不拥护这个政权，然后依然的理解是，我们应不应该用“正当”这个词去称呼一个政权？因为“正当”这个词，它似乎包含着某种规范性的力量。当我们说一个政权正当的时候，我们内在的是说，因为它正当，所以我们应当对它采取什么态度？因为它不正当，我们应当对它采取什么态度？比如说，因为它正当，所以我们应当去承认它，然后或者是应当宽容它的某些错误。就像我们刚才前面说的，为什么我我们会提到正当性这个词，是因为正当性它涉及到说这个政治机制它可能产生了某些我们不不想要的结果，但是我们对此不同意，但是我们仍然要在某种程度上、某种意义上心悦诚服的去接受这个结果，对吧？所以它有一种应当、有一种阴然性在背后。所以我们是不是要用正当性这个概念，在这个语境情境下使用正当性这个概念，在这个政权身上，或者是正当性这个概念是不是？太过宽泛了，我们还要去进一步区分几种不同意义上的正当性。然后在实然层面上，实然层面上就有很多人会说：，好，你就算你你在应然层面上，你个人认为这个政权是不正当的，我们不应该把它称为正当。但是实然层面上，我们去做一个民调啊，做一个调查，发现这个社会中的大多数人心悦诚服的支持这个政权。好，这时候我们是不是能够由此推出一个应然结论，说我们至少要尊重大多数人的意见吧？然后大多数人认为这个政权是正当的，所以我们要。接受这个事实的存在，但是这个实然的这个结论呢，似乎又回到了前面关于权力的一那个内场争论之中，对吧？就是那些持有激进的权力概念的权力观念的那些人会说，大多数人支持这个政权，或者大多数人认为它有正当性，这能说明什么问题呢？我们还要去考察说这些人有没有被洗脑？哎，这样一来，你看这个问题又又被拉回到了之前的那个争论，所以这时候我们可以看到说。我们今天还只是只是一个讨论的讨论嘛，像刚才说，我们都只是在讨论什么是政治，然后什么是权利，什么是正当性这几个问题，还没有涉及到后面更进一步的那些政治哲学中常常争论的那些更更深入的问题。就已经可以看到，所有这些问题似乎都是环环相扣的，他们全部都纠缠在一起。你讨论政治的时候，总会涉及到正当性问题；讨论正当性的问题，你讨论。实然层面的正当性的时候，又会遭遇到那个激进意义上的权力概念的挑战，然后激进意义上的权力概念又会涉及到政治科学应该怎么做，要不要量化这样的挑战，所以所有这些问题最后都会牵涉到一起。然后我们在今天的这场讲座里面，等于说没有任何一个问题能够被解决，当然也可能整整个学期讲下来，仍然你会觉得没有一个问题被解决了，因我只是在不断的抛出一个接一个的问题，然后告诉你们。存在这样的不同的观点，存在这样的解决方案，然后这些解决方案之间相互之间又又有挑战，这些挑战又引出了新的问题，最后这就是一个坑接着一个坑，然后我们只好一个坑接着一个坑的往下跳。好，刚才我们讲了这些关于权力、关于政治、关于正当性的种,种种种种的争论之后，我们发现，就像我刚才说的，这些争论背后似乎有一些。更加原层次的争论，什么叫原层次或者二阶的 second order 的争论？就是说关于依然和实然的争论，关于如何纳入这个经验素材的争论，如何纳入日常语言中的素材，如何纳入经验现象的这些争论。然后我们对概念和观念的定义，多大程度上要接受这种量化科学的挑战？这这些好像似乎跟政治这个事情并不直接相关，但是对我们思考如何思考政治这个问题。又有很大的关系。政治哲学呢，就像我刚才说的，政治哲学是一个主要关注规范性领域的的一个学科。当然，这一点其实有很多政治哲学家是不同意的。这个又需要我另外开一个专门的讲座去讨论，说大家对哲学又分别有什么不同的观点啊？其实我以前做过一个类似的讲座，就是说哲学的性质和意义，如果能上 YouTube 的朋友是可以看到的。Anyway， 就我我自己的持有一个观点说。政治哲学是一个首先聚焦于规范性的一个一个学科。我们呃考察的是，依然考察的是如何去衡量政治的好坏，如何去衡量权力的运用的好坏，如何去权衡量分配权力的机制的好坏，然后如何去评判说这个一个政治权力到底在多大程度上是正当的，是是拥有正当性的。但是在讨论这些规范性问题的时候呢？描述性层面的那些事实材料、经验材料的挑战呢，是无所不在的。描述性和规范性的张力，不仅是局限在，就像刚才说，不仅局限在政权合法性这个正当性的这个争论上。我们在后面的课程可以看到，它渗透在政治生活的方方面面里面。任何一个问题，只要我们谈起一个政治问题，就一定会潜在的存在描述性和规范性的冲突。再举一个近几年的一个一个政治哲学里面的一个例子。在过去几年的这个政治哲学这个领域里面，出现一个比较新的流派，但在历史上它不算新，就是说很多流派它是在历史上流行过一段时间，然后不再时尚了 out of fashion， 然后就是沉寂了一段日子，然后过段时间又被人挖掘起来，然后加入一些新的现实材料和思想资源。但在过去大概从05年10年前后，政治哲学领域里面兴起了一个新的流派，叫做政治现实主义 p o 这个 realism）。然后这个学派呢，他们对过去几十年政治哲学的这种。在他们看来，过分关注规范性的发展，觉得很不满。他们认为像，像像比如说罗尔斯啊，写《正义论》什么的，都是太过理想化了，是空中楼阁。什么意思呢？这这些学者们，他们试图在想象说，一个好的社会应该是怎么样的？什么是公平？什么是正义？一个真正公平正义的社会是怎么样的？然后对照现实社会，然后来批评现实社会中存在种种这样的不足，然后要需要去进行改革等等。这些学者，现实主义学者认为说。实际生活中呢，很多这些美好的原则是完全没有办法实现的。为什么完全没有办法实现呢？因为人性，因为现实中有很多很多的经验的约束。人性可能是天生是自私的，比那些学者想象的自私。当然那些学者不是不承认人是自私的，但是现实中的人可能比他们更自私。或者说，人有各种各样阴暗的动机，人有争权夺利的念头。现实中有种种的约束，族群之间这个身份上的差异会构成冲突会构成张力，国家之间有冲突。国家内部有有人服从法律，有人不从服从法律，等等等等等等，似乎在他们看来，这个过去几十年的政治哲学没有充分的把这些现实生活中的约束给考虑进来。那我今天我就忽然间的虎头蛇尾的来来收一个尾，这个问题我可以留到以后的课程里面再讨论。就是说，我们会讨论说，现实中有很多很多的约束，有很多的经验约束。这个经验约束在多大意义上构成了我们思考或者说我们建构一种关于理想社会的理论，或者关于规范性、关于如何思考政治的规范性的制约？然后我们如何去调和我们的理想要素和非理想的要素？比如说，我们假设说我们建构一个理想理论的时候，任何的理想理论都不是像某些现实主义者说的那样，就是说完全是一个空中楼阁，不考虑任何的现实。现实因素，比如说罗尔斯的正义论，我们在后面会讲到，他考虑了现实中资源的有限性，他考虑了人性有自私的成分，诸如此类等等。假设说任何一个理论，它都会考虑一部分的现实约束条件的时候，这时候就导致一个更高一阶的问题，就是说，到底哪些元素在我们建构理论的时候需要被预先考虑进来，当做这个理论的预设？哪些理论需要暂时先排除出去，然后当做一个事后的变量，当做我们在建构完这个理论以后，运用到现实生活中的这个应用过程中的一个变量加以考察。然后，凭什么这些理论要这些要素要被预先考虑一下，当做预测？凭什么那些要素只当做后面的变量？这背后又有一一一系列的非常丰富的非常丰富的争论。这个我们可以放到后面的课程之中再进一步的考察，结合到后面的那个，因为因为后面课程会围绕比如说自由。呃，言论自由、宗教自由、结社自由，然后民主、民粹、爱国什么分裂、文化多元主义，然后这个领土、领土划分、战争，所有所有这些问题，每个问题里面，我们最后我们都可以结合案例，结合这些不同学者之间的争论来思考，说我们到底如何去建构一个好的规范结论，关于政治的规范结论，然后说政治应该是这样这样这样的，然后如何拿这个我们认为应该如此如此的论述。来对照现实，然后说现实应该这样、这样、这样去进行改革。今天我就先讲到这里。